0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Ambista. Und Andreas Lipkow von ComDirect. Mit einer Nachricht fangen wir an, die ich in meiner Karriere so noch nie gesehen habe, eigentlich. Ne? Das Sitzungsprotokoll der FED, was darauf hindeutet, dass man einen großen Zinsschritt macht beruhigt die Märkte auf einmal. Vor und zuvor, Monate zuvor hätte sowas einen Kurssturz herbeigezaubert
1: und jetzt mildert es die Rezessionsangst. Äh, passt das zusammen? Ja gut, da muss man natürlich wieder so ein bisschen, eigentlich müssten wir mal überlegen, ob wir nicht so ein Langzeitbuch rausgehen, Banking, Deutsch, Deutsch, Banking. Äh, wenn man nämlich da ein bisschen tiefer mal reinschaut und sich mal die ganzen Phrasen bei diesen Protokollen ansieht, da kommt es wirklich dann auf kleinteilige Formulierungen an. Und das war diesmal wieder mal so eine so ein Zwischensatz, könnte man schon sagen. Es wurde nämlich eingeräumt, dass sich das Wirtschaftswachstum infolge höherer Zinsen für einige Zeit abschwächen könnte. Aber nur durch eine Rückkehr zum Inflationsziel von 2 könnte Vollbeschäftigung auf einer nachhaltigen Basis erreicht werden und man sei sozusagen sogar bereit, zukünftig noch eine restriktivere Geldpolitik zu ermöglichen, falls dies notwendig ist. Und das ist sozusagen die Aussage insgesamt gewesen, die darauf hinführt oder hindeutet, dass die US-Wirtschaft so robust ist, dass sie sozusagen diese Zinsschritte verkraften kann und die Notenbanker sich damit sozusagen einig sind, dass man eben das Oberste Ziel der Inflationsbekämpfung weiterhin verfolgen und anhängen kann und das eben auch entsprechend restriktiver verfolgen kann und damit dann halt im Endeffekt nicht das Wirtschaftswachstum dermaßen stark abschwächen würde, wie halt zuvor viele Marktteilnehmer angenommen haben. Und das ist genau die Formulierung gewesen, auf die alle gewartet haben, weil bis zu diesem Protokoll, da bis zur begann habe, Wohnen doch die Wahrscheinlichkeiten für eine mögliche Rezession in den USA immer höher. Da hatte man dann mittlerweile schon angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die amerikanische Konjunktur gerade zum dritten, vierten Quartal in eine Rezession dann abrutschen würde, also das heißt, drei Monate hintereinander ein negatives Wirtschaftswachstum erzeugt worden wäre, tatsächlich mittlerweile schon bei über 65 Prozent lag. Und das ist natürlich diese, dieser Pessimismus, der hatte sich dann auch in den Märkten eingepreist. Nun muss man natürlich erstmal vorsichtig sein, klar, nun ist hier, sag ich mal, die Kuh noch nicht so richtig vom Eis. Man muss natürlich jetzt auch sehen, wie die gerade die kommende Berichtssaison in den nächsten Wochen, ab dem 14. Juli geht es ja dann los, verlaufen wird. Aber zumindest mal die Notenbanker sind, was man, wenn man den Sitzungsprotokoll das nehmen kann, erstmal nicht so ängstlich aufgestellt und haben zumindest mal der Rezessionsangst dahingehend eine Absage erteilt. Wie siehst du denn die ganze Sache?
0: Ja, das stimmt, ja, aber ich finde es verwunderlich, so, dass solche Aussagen jetzt die Märkte beruhigen. Normalerweise hätte man ja damit rechnen müssen, dass es die Märkte nach unten schickt. Aber jetzt ist mal wieder irgendwie alles anders und da ist es jetzt eben anders. Wenn die Notenbank sagt, wir erhöhen die Zinsen, bis der Arzt kommt, weil die Wirtschaft so robust ist, dann ist es auf einmal gut für die Märkte. Das ist schön und zumindest muss man ja sagen, sind wir bei den Jobdaten dann wieder auf das alte oder auf die alte Deutung zurückgekehrt. Diesmal sind ja wirklich gute Arbeitsmarktzahlen gut für die Märkte und schlechte schlecht für die Märkte, weil das ja dann eben auch zeigt, dass wir nicht so in eine Rezession abdriften, wie befürchtet. Jetzt muss man sagen, okay, auf der einen Seite hat es sich gedreht, die Fed hat die Märkte tatsächlich beruhigt in erster Linie, so wie du schon erklärt hast. Heute kommen die Arbeitsmarktdaten und da muss man tatsächlich sagen, ähm, naja, von Rezessionsangst, wo wo soll die jetzt erstmal herkommen? Auch die soll könnten oder beruhigen meiner Meinung nach ja die Märkte, gut, die US-Märkte verschnaufen ein wenig, die haben ja auch schon unter der Woche früher mehr Gas gegeben als der DAX. Aber wenn man sich das jetzt anguckt, dann sind die die Beschäftigungszahl außerhalb der oder die neu geschaffenen Stellen außerhalb der Wirtschaft, äh Landwirtschaft, die sind über den Erwartungen und die Arbeitslosenquote hat genau die Erwartungen getroffen. Zudem haben wir jetzt auch noch mal gesehen, dass sich die Spirale des von äh, auch höher steigender Löhne, dass die auch ein Stück zurückgeht, dass sich äh, das Lohnwachstum etwas abkühlt. Hinzu kommt, dass der Ölpreis BTI ja in dieser Woche auch sogar schon mal unter die 100 geguckt hat. Also könnte es tatsächlich sein, dass wir auch, bei den nächsten Inflationsdaten vielleicht was Besseres kriegen als erwartet. Und dann wäre natürlich dann die Rezessionsangst wieder ein wenig abgekühlt. Aber wie du schon sagst, ist das die eine Seite der Medaille, aber wenn in diese Angst ein wenig zurückgeht, dann muss man ja gucken, wie gehen die Unternehmen oder wie haben sich die Unternehmen geschlagen. Aber hier hat man ja in, der, in den vergangenen Wochen auch gesehen, dass sich im Durchschnitt die Erwartungen an die Unternehmen, da sind die Amerikaner ja auch immer schlau, ne? die sind ja auch ein gutes Stück zurückgekommen. Ne? Also von daher hat man es den... Äh, US-Unternehmen jetzt auch nicht so extrem schwer gemacht, vielleicht dann doch in Range oder sogar drüber zu liegen. Also, und in erster Linie wissen wir ja natürlich, dass die Banken und dann die Fangaktien trotzdem im stärksten beachtet werden und die im Grunde genommen den ja, die Tendenzen wenig vorgeben. Was mir da ein bisschen Sorgen macht, ist, dass Netflix immer ganz vorne dabei ist bei den Fangaktien und da glaube ich, werden wir wieder einen größeren Kundenschwund sehen, als vielleicht gedacht und das könnte dann natürlich erst einmal die Märkte nach unten drücken. Insgesamt muss man sagen, haben wir auch von Konjunkturseite diese Woche wirklich gute Daten gesehen. Ich wollte eigentlich heute, du hast ja wirklich Glück gehabt, ne? du warst ja schon Vergangene Woche dabei, dir die Bullenhörner aufzusetzen. Mhm. Dienstag sah es aber danach aus, als wenn dir beide Bullenhörner auf die Füße fallen. Aber <lacht> da hat sich der Markt ja jetzt zum Glück noch ein wenig gefangen und die Autowärter sind dann doch mal von ihrer Abstrafung weggekommen und haben den DAX dann doch wieder ein bisschen nach oben geschoben. Insgesamt haben wir also sowohl eine positive Woche, denke ich mal, in den USA an der Wall Street, als auch hier eine leicht positive Woche, im DAX. Von daher glaube ich, ja, die Rezessionsängste sind ein Stück zurückgegangen, aber wir wissen auch beide, dass es nur eine Momentaufnahme ist und dass es auch jederzeit wieder in die andere Richtung drehen kann, falls irgendwo eine schlechte Nachricht kommt. Und die könnte vielleicht ja dann schon von der EZB kommen, wenn die ihre Zinserhöhung bekannt gibt, weil mittlerweile wird ja auch hier ger damit gerechnet, dass die M Minimum im großen Zinsschritt loslegen. Was Wenn jetzt die EZB um die Ecke kommt und sagt, wir erhöhen direkt um 0,75 Prozent.
1: Ja gut, das ist ja natürlich schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Momentan rechnet man ja mit 50 Basispunkten, was wirklich schon ein großer Zinsschritt wäre. Wir dürfen nicht vergessen, in Europa, also der EWU in der Europäischen Wirtschaftsunion, ist die Situation komplett andere als in den USA. Da haben wir ein ganz klar homogenes Feld. Das heißt, hier muss die US-Fed wirklich nur auf eine Volkswirtschaft, und zwar der amerikanischen, schauen der US-amerikanischen, in Europa sieht es ja tatsächlich so aus, dass wir hier ganz, ganz viele verschiedene Interessen haben, ganz, ganz viele verschiedene Volkswirtschaften, die auch verschiedene Stärken und Schwächen natürlich haben und das ist natürlich unheimlich schwierig unter einen Hut zu bekommen. Wir haben ja auch schon bereits in den letzten Wochen gehört, dass jetzt hier ein ganz neues Thema mit aufgekommen ist, der sogenannte Zinsspread oder beziehungsweise rendite -Spread zwischen den deutschen oder den französischen Staatsanleihen, also den Staatsanleihen mit AAA, mit also einer sehr, sehr guten Bonität, und den Anleihen aus den oder von den Peripherieländern mit einer eher geringeren Bonität. Und hier ist natürlich Italien immer wieder auch angeführt worden, klassischerweise als mit große Volkswirtschaft eben von den Peripherieländern die eben doch hier immer wieder beobachtet wird und natürlich dem Euro auch schwer zu schaffen macht, was man ja auch gerade im Außenverhältnis vom Euro zum US-Dollar gut beobachten konnte, die ja, der ja extrem unter Druck gekommen ist. Das heißt, der US-Dollar hat hier tatsächlich an Stärke gewonnen und der Euro wirklich extrem sich abgeschwächt, weil eben hier Bedenken sind, ob die EZB das in dieser Form auf die Reihe kriegt. Man ist hier wirklich mit dem Rücken an der Wand. Man kann wirklich auch hier nochmal hinweisen, wir hatten im letzten Podcast ja auch einfach gesagt, das Thema auch schon mal gehabt, auch in Bezug auf Lagarde, ob sie zu spät gehandelt hat oder nicht. Ja, die EZB insgesamt hat einfach den Zug verpasst. Das kann man ganz klar sagen. Man hätte wesentlich früher schon reingehen müssen, man hätte wesentlich früher schon die Zinsschritte langsam im Endeffekt anpassen müssen, sodass man ein Niveau hat, womit man sich oder wo, wovon man sich gut bewegen kann. Gut, nur hätte, hätte Fahrradkette, das ganze Ding ist durch. Aber im Endeffekt ist es halt so. Ja, das ist, ein, das ist ein Thema, das sollte man nicht unterschätzen. Und ich glaube, auch einen großen Zinsschritt sehe ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass wir 50 Basispunkte sehen, dass man so ein bisschen diesen Schrecken aus dem Markt erstmal rausnimmt, dass man dann auch mit einem Wording, was die US-Fed ja jetzt wunderbar erreichen kann. Das heißt, man schickt dann mal so ein paar US-Fed-Gouverneure raus, die erzählen dann ein bisschen was und im Endeffekt sind die Marktteilnehmer dann beruhigt. Und ähnliche Situation muss einfach die EZB auch wieder bekommen. Momentan sitzen die ganzen Marktteilnehmer wie die Schlange vor dem Kaninchenbau, warten, bis was gemacht wird, preisen das natürlich entsprechend sofort ein, gucken dann auf die Probleme, die dabei entstehen und dann kommen natürlich solche Dinge wie dieses neue Projekt-Transmission-Protection-Mechanism, äh, wo dann halt versucht wird, über Käufe von eben genau den Anleihen der Peripheriestaaten und den gleichzeitigen Verkäufen von eben den Staaten mit guter Bonität diesen Spread künstlich zu verkleinern. Bloß das ist ja auch absehbar, wie lange das gut gehen kann. Und das sind alles so Dinge, die natürlich unheimlich dann schwierig auch einzuschätzen sind, wo die Marktteilnehmer einfach auch wirklich dann eher Abstand nehmen. Also von daher, ich glaube, dass gar nicht mal das Zinsthema das große Thema ist, sondern wirklich die... Zweit- und Drittrundeneffekte, die da draußen stehen, zum Beispiel durch die Zinsspreads, aber natürlich auch durch die weitere Inflationsentwicklung in den verschiedenen Ländern. Man sieht ja immer wieder, dass in Spanien teilweise wesentlich höhere Inflationsraten und eine ganz andere Inflationsdynamik zu sehen ist als zum Beispiel hier in Deutschland oder eben in Italien, weil natürlich auch dort entsprechend die Gewichtung von Energieträgern, von bestimmten Produkten natürlich eine andere sind als jetzt hier in Deutschland und entsprechend natürlich auch andere Dinge exportiert und importiert werden und so, das spielt ja ganz, ganz viel eine Rolle. Also das bleibt auf jeden Fall spannend. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Ja, es
0: ist alles tatsächlich noch offen, ne? man weiß auch nicht genau und natürlich es ist es ja auch schon wieder Streit vorprogrammiert. Ne? Es gibt ja auch, so wie du sagtest, die Gouverneure der Notenbank, die durch Amerika rennen und das und das erzählen, so haben wir hier ja die Diskussion was muss man für die Hilfen der EZB als Gegenleistung abliefern? Und das ist ja mittlerweile, ja steht schon fast im Vordergrund vor der Höhe des Zinsschrittes, weil man nicht genau weiß, was sollen jetzt die Länder leisten, von denen man die Staatsanleihen weiterkauft. <lacht> da sind ja viele Modelle im Gespräch und ich glaube, viel davon kann gar nicht umgesetzt werden. Und da muss man halt einfach abwarten. Die EZB wird hier, glaube ich, auch nicht so große, Hürden sich selber auferlegen, wenn man wie du schon sagtest, wenn man sich den Euro anguckt, dann kann sie das auch gar nicht sich leisten. Wenn sie jetzt noch irgendwie noch ein Euroland in die Bredouille kommt oder wenn jetzt Spanien, Italien, Griechenland, egal von welchen man da nimmt, die ja alle deutlich hohe verschuldet sind. Wenn die jetzt noch in Schieflage geraten oder sonst was und das auch noch auf den Euro drückt, dann braucht man ja gar nicht mehr von Parität reden, sondern braucht man davon reden, wie tief fällt der Euro noch. Dann ist die Parität ja vielleicht irgendwann mal wieder ein neues Ziel. Und genau das kann sich eben die EZB in der aktuellen Situation auch gar nicht leisten. Deswegen muss sie quasi im Hintergrund so agieren und das auch bei den südländischen Kollegen, die mit in der EU sind, hier keine wirklich großen Probleme aufkommen und sie darf da, glaube ich, auch gar nicht großartig nachfragen und großartige Forderungen an den Haushalt stellen, weil, wie gesagt, wenn da jetzt dann großartige Dinge kommen, müssen wir uns ja nichts vormachen, wie gerade ausgeführt. Unterm Strich kann sie sowieso nicht sagen, nee, wir kaufen eure Staatsanleihen nicht mehr, wenn ihr euch nicht daran haltet. Im Grunde genommen sitzen jetzt die, die südländischen Staaten am längeren Hebel und sagen, ja, entweder er kauft unsere Staatsanleihen oder wir müssen schlittern vielleicht irgendwie in die Pleite und dann ist der Euro in Gefahr und dann sind wir wieder alle die Angeschmierten. Also von daher ist die Situation für die EZB mit Sicherheit wirklich nicht leicht und ich glaube, wir werden täten vielleicht gut daran, dieses Thema der EZB-Hilfen nicht so laut zu diskutieren, weil sonst kommt nur Ungemach auf. Aber natürlich auch auf der anderen Seite zurecht. Aber es ist schon eine schwierige Situation, da müssen wir jetzt nicht drum rumreden. Ich glaube auch, wir werden einen großen Zinsschritt 0,5 sehen. Mehr kann sich die Fed einfach gerade aktuell nicht leisten, oder? Und sie muss auf jeden Fall, trotzdem finde ich, ein Zeichen setzen von Minimum. 0, also von Minimum 50 Basispunkten, damit sie auch ihre Glaubwürdigkeit nicht verliert, weil sonst kann man tatsächlich sagen, ist alles nur halbherzig, was ihr da macht, so wie bisher, macht ihr weiter, War, wie du schon gesagt hast, es ist vorhin, ähm, ja, auch hier hat die EZB den Zug verpasst, weil man halbherzig agiert hat und das darf auf keinen Fall weitergehen. Der DAX hat in dieser Woche schon, ne, deswegen hatte ich ja auch gesagt, dass dir die Bullenhörner vielleicht fast auf die Füße gefallen wären, sein Jahrestief nicht nur getestet, sondern auch unterschritten. War das
1: ein einmaliger Versuch oder wird er die 12.000 nochmal testen? Ja, als ich vorhin die Frage gelesen habe, die hast du mir vorhin schon zugeschickt, äh, da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Natürlich bin ich ja für das Jahresende relativ bullisch und habe ja da einen Heereskurs in, äh, in Aussicht gestellt. Und deswegen äh, habe ich natürlich überlegt, hm, in der Relation dazu, wenn ich jetzt sagen würde, 12.000 Punkte erreichen wir jetzt nicht nochmal, dann hätten wir ja ein gigantisch großes chance risikoverhältnis wo man ja praktisch dann eigentlich die Böhlenhörner gar nicht mehr abnehmen dürfte, ist ja aber tatsächlich durchaus wirklich die Gefahr, dass wir nochmal in diesen Bereich kommen können. Ob wir jetzt nochmal die 12.000 Punkte wirklich touchen, also der DAX tatsächlich auf dieses Niveau direkt drauf geht und vielleicht sogar nochmal runter geht, weiß ich nicht, kommt natürlich ganz klar darauf an, wie sich jetzt die gerade auch die Zinspolitik der EZB natürlich dann äh, darstellen wird und vor allen Dingen, wie natürlich die weitere Entwicklung der Inflationsdynamik im Euroraum ist, das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich glaube aber trotzdem tatsächlich, dass wir die vor einigen Tagen ausgebildeten Kurstiefs durchaus nochmal, Vielleicht nicht in der kommenden Woche, aber in den kommenden Wochen nochmal antesten können, gerade eben doch die Berichtssaison, da sind doch sehr, sehr viele Faktoren, die dann nochmal von der Unternehmensseite kommen können, die einfach dann wirklich aufschrecken, wo man einfach sieht, wie zum Beispiel so ein uniper effekt nenne ich es jetzt mal, dass man einfach ganz klar sieht, Oh krass, das hätten wir nicht gedacht, dass die Branche so stark unter Strom oder unter Feuer steht, das ist ja wirklich heftig und das sozusagen dieser Shakeout, der muss einfach nochmal kommen, was wir jetzt gesehen haben ist, dass wir gerade bei den schwachen Handelstagen, ich habe mir die Handelsvolumen ja auch mal angesehen, ist immer sehr, sehr viel Material rausgekommen und die Kurse sind wirklich richtig krass unter Druck gekommen. An den Tagen, wo es dann zu einer Gegenbewegung gekommen ist, war das Handelsvolumen eher relativ geringer als zuvor. Das bedeutet, dass hier zaghafte Käufe waren. Und was mir einfach fehlt, ist, dass wir zum einen richtigen Shakeout bekommen, das heißt wirklich einen massiven Abverkauf, richtig hohes Volumen und im Anschluss dann auch eine schöne Trendwende, auch mit einem hohen Handelsvolumen, wo man einfach sieht, ja jetzt greifen die Investoren zu. Jetzt ist so viel Negatives einfach eingepreist, dass der Gesamtmarkt, und das ist wichtig, wir reden ja hier über den DAX, nicht über einzelne Aktien, dass der Gesamtmarkt wirklich extrem pessimistisch gepreist ist, so dass es dann auch Sinn macht, einzusteigen. Man sieht es ja teilweise bei den Autowerten schon, als kleines Beispiel. Hier hat man einfach teilweise Niveaus erreicht, wo einfach viele sagen, hey, also ein, ein einstelliges KGV und dann noch unter von unter fünf. ja, was ich, 4,8 und was die nicht alle für niedrige KGVs haben, das ist sozusagen No-Brainer, wenn ich wirklich mittelfristig, langfristig unterwegs bin, dann kaufe ich mir die jetzt. Aber wenn man natürlich ein bisschen als Markttimer oder ein bisschen Markttiming betreiben will, dann ist natürlich auch die Sache, und gerade wenn man den Gesamtmarkt kauft, dann muss muss man natürlich sehen, es gibt ja noch mehr Branchen, es gibt die Finanzbranche, es gibt die Versorger, wir haben ja gesehen, die Versorger kamen unter Brück, Chemiebranche und so weiter, Technologietitel, die spielen ja alle eine Rolle da drin und genau das muss natürlich auch gesehen werden, deswegen ausschließen würde ich es nicht, Chance-Risikoverhältnis für mich, DAX zum Jahresende weiterhin auf jeden Fall positiv, aber wie gesagt, ein heißer Börsensommer bleibt uns auf jeden Fall erhalten und wird in den kommenden Tagen, insbesondere natürlich dann auch nach Beginn der Berichtssaison, denke ich mal, richtig lustig werden. Wie ist denn deine Einschätzung?
0: Ja, wie du schon angedeutet hast, ich ich habe mein das ja ich hätte ja fast das Bärenfell übergestreift, aber ich habe es wieder in den Schrank gehangen. Ich, ich hoffe jetzt, sage ich mal, dass wie du schon angesprochen hast, bei den autowertenden Umdenken äh, stattfindet. Ich hoffe, dass die Quartalsberichtssaison zeigt, dass trotz aller Probleme, die in der Branche sind, die Autobauer damit eigentlich ganz gut zurechtkommen. Wir haben schon in der vergangenen Woche oder zum Wochenwechsel hin gesehen dass schlechte Nachrichten in der Branche ja eigentlich noch ganz gut verkraftet werden oder gut aufgenommen werden, wenn wir zum Beispiel gucken, dass äh, GM die Prognose fürs zweite Quartal gekappt hat, aber trotzdem am Ende mit einem Plus aus dem Handel gegangen ist. Wenn wir sehen, wie sich die Autowerte gestern geschlagen haben, dann glaube ich schon, dass viele tatsächlich jetzt sagen: Okay. Bei einigen Werten muss man tatsächlich sagen, genug ist genug. Und jetzt kann man eigentlich schon wieder, wenn man langfristig denkt, wirklich zugreifen. Zu dem niedrigen KGV kommt ja noch hinzu, dass die Autowerte ja das KGV niedriger ist als die Dividendenrendite behalten. Das muss man ja auch nochmal dann sich auf der Zunge zergehen lassen oder jetzt besser hier im Ohr zerschmelzen lassen, dass wirklich die Dividendenrendite höher ist als der KGV. Und das wäre ja früher, wie du auch schon sagtest, ein No-Brainer wäre absolutes, Signal gewesen, die Aktien muss man haben, aber es haben immer noch viele Angst davor, dass Gewinnwarnungen kommen. Wir haben jetzt die Absatzzahlen gesehen, sie sind rückläufig, egal ob bei BMW, VW, um Daimler habe ich sie oder Mercedes habe ich sie noch gar nicht gesehen, ich glaube, hat sie noch gar nicht rausgetan fürs äh, zweite Quartal, aber BMW hat zum Beispiel heute die Zahlen raus, aufs Halbjahr gesehen, hat man 13% weniger Fahrzeuge in der Kernmarke abgesetzt. Das ist eine, hört sich natürlich erstmal schlecht an, aber auf der anderen Seite muss man sagen, haben es die Autobauer in dem Sinne ja auch mit, mit Preiserhöhungen ganz gut abgefedert und noch kein Autobauer hat an der Reißleine gezogen und hat gesagt, wir müssen unsere Jahresprognose kürzen. Das stimmt mich eigentlich zuversichtlich, wenn zum Beispiel die Q2-Zahlen jetzt bei den Autobauern, wenn die wirklich alle in Line liegen oder sogar noch ein bisschen drüber, dass dann auch ein wenig die Angst wieder verschwindet vor diesen temporären Problemen wie Chipmangel oder Probleme in der Lieferkette. Von daher hoffe ich mal, ja, ich denke, es könnte noch mal vielleicht Richtung Jahrestief gehen, aber die 12.000, glaube ich, fast nicht mehr. Ich glaube, dass dann tatsächlich die Schnäppchenjäger bei den, zumindest bei den Autobauern, wieder zugreifen. Und wir wissen ja auch, die Autobauer, noch eine Continental dazu gerechnet, dann haben wir sechs Werte aus dem DAX, die relativ hoch auch im DAX gewichtet sind. Und die können natürlich auch schon ein gutes Stück, die Tendenz im DAX vorgeben. Also von daher, ich glaube nicht, dass wir die 12.000 nochmal testen. Also da tendiere ich dann eher wieder zu den Bullenhörner. Das war Teil 1, meine Damen und Herren. Und wir kommen zu Teil 2. Ihre Fragen, unsere Antworten. Und was mir aufgefallen ist, wir sagen es eigentlich sehr selten. Ne? Einfach eine E-Mail an redaktion.onvista.de und schon kann Ihre Frage auch in der nächsten Sendung von Mahlzeit oder im nächsten Podcast von Mahlzeit mit dabei sein. Teil 2 von Come On, wir gucken uns die Fragen an und die erste, die heute reingekommen ist, oder besser gesagt, die wir uns rausgepickt haben, Juniper, Bund steigt ein. Jetzt wird gemunkelt, ne? ich glaube sogar 30 Prozent. Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Na gut, für Unipa ist es natürlich dahingehend gut, wenn man jetzt hier Stabilität äh, bei dem Unternehmen einfach bekommt. Wir dürfen nicht vergessen, äh, Unipa ist ja praktisch ein Gashändler. Das heißt, man kauft Gas günstig ein, verkauft das dann an den Endkunden und baut sich eine kleine Marge mit ein. Entsprechend hat man dieses Geschäftsmodell über die letzten Jahrzehnte dann betreiben können. Man hat auch noch selber... Gas- beziehungsweise dann Kohlekraftwerke und auch Atomkraftwerke betrieben, um Strom herzustellen. Und diese Kombination insgesamt ist natürlich in der aktuellen Phase einfach verheerend, weil man ja sozusagen jetzt Verträge bedienen muss, die man in den vergangenen Jahren, teilweise ein, zwei Jahre her, abgeschlossen hat. Da lag vielleicht die Megawattstunde für den Gaspreis bei 40 Euro. Aktuell wären aber fast 200 Euro fällig. Das heißt, der Gaspreis hat sich für Unipar einfach vom Bezug her verfünffacht. Man verkauft aber den Preis oder beziehungsweise die Gasmenge zu einem Preis von vor zwei Jahren beziehungsweise von vor einem Jahr. Jetzt kann man hier natürlich fragen, okay, ist das dann sozusagen im Geschäftsgebaren von äh, Unipar beziehungsweise dann natürlich vom Risikomanagement her alles so in Ordnung gelaufen. Das muss das Unternehmen selber für sich einschätzen, beziehungsweise dann natürlich der Bund, der jetzt einsteigt. Aber insgesamt ist es halt so, dass natürlich hier einfach Millionen verbrennt werden, und zwar zweistellige Millionenbeträge jeden Tag. Das ist also wirklich eine hammerharte Größe, die hier momentan einfach... Äh, ja vorliegt. Man rechnet bis zum Jahresende, könnten hier durchaus 10 Milliarden Euro an Verlusten zusammenkommen. Und das ist natürlich auch dieser extrem Sondersituation mitgeschuldet, die derzeit eben an den Energiemärkten vorherrscht. Es ist natürlich die Frage, dann, wenn der Bund jetzt einsteigt und sozusagen hier für Stabilität sorgt, ist es auf jeden Fall für den Endkonsumenten dahingehend begrüßenswert, weil er davon ausgehen kann, dass natürlich dann die Versorgung gewährleistet ist durch dann entsprechend dem Unternehmen Unipa. Generell ist natürlich dann die Frage, die Forderungen, die damit einhergehen, dass man jetzt zum Beispiel schon gehört hat, dass zum Beispiel aus dem, äh, der einpolitischen Ecke die Forderung kam, dass dann entsprechend Unipar äh, aufgeteilt oder zerschlagen werden soll, dass man das deutsche Gasgeschäft dann im Endeffekt behält und sich von den anderen Aktivitäten, die nicht mit einer grünen Umweltpolitik einhergehen, trennen sollte. Aber hier ist natürlich auch die Frage insgesamt, ob das in der aktuellen Situation sinnhaft ist, weil man dadurch ja halt zusätzlichen Druck im Endeffekt auf die Energiemärkte erzeugen würde, weil man ja gerade in solchen Situationen dann natürlich die Alternativ ja noch in aktiv oder beziehungsweise in Produktion befindlichen Energieerzeuger die Kraftwerke abschaltet beziehungsweise weg tut aus dem System, dann ja noch einen zusätzlichen Preisdruck einfach erzeugt. Also man merkt schon, hier sind ganz, ganz viele Komponenten mit zu berücksichtigen für das Unternehmen, für den Endkonsumenten zumindest erstmal gut, wenn der Bund tatsächlich einsteigt und hier auch erstmal wieder die Sicherheit zurückbringt. Insgesamt wird das natürlich jetzt im absoluten Politikum, davon kann man ausgehen, dass hier auf jeden Fall noch einiges von der politischen Seite nachgelegt wird. Und von daher denke ich mal, könnte das natürlich auch so ein bisschen, wie soll man sagen, die Produktions- oder die Geschäftsabläufe im Unternehmen bei Unipa zumindest mal einschränken, beziehungsweise auf einen ganz anderen Weg oder in eine andere Richtung lenken. eine andere Richtung hat auch QVAC eingeschlagen, nachdem man hier in der Vergangenheit nicht so wirklich erfolgreich war. Mit seinem eigenen Präparat hat man sich jetzt einfach mal umgeschaut und geguckt, wer ist denn da noch so am Markt und ist auf Biontech gekommen. Und sich hat sich jetzt einfach gesagt, Mensch, die benutzen ja fast die gleiche Technologie, die verklagen wir jetzt einfach mal. Ist das jetzt eine Belastung für die Aktie von ähm, Biontech oder denkst du, das kann man da eher verknusen?
0: Ähm, ich denke, man kann das eher verknusen. Ich glaube, dass ist... Ich, da ist es so ähnlich wie mit, diesen, mit dem Sitzungsprotokoll der FED, wo man aufs Wording und alles achten muss. Und wenn man das mal so ein Stück weit macht, dann, finde ich, kommen teilweise auch schon wieder ganz lustige Sachen dabei raus. Also Hintergrund ist ja, CureVac hat jetzt vor dem Landgericht in Düsseldorf eine Klage gegen Biontech eingereicht. Und CureVac fordert eine Entschädigung, in Anführungszeichen eine faire Entschädigung für die Verletzung einer Reihe von geistigen Eigentumsrechten von CureVac. Ja, dann sind wir dabei, dass CureVac auch direkt betont hat, wir möchten weder eingreifen, dass der Impfstoff nicht mehr produziert, nicht mehr vertrieben oder auch nicht mehr verkauft wird. Und dann hat sich der Vorstandsvorsitzende von CureVac auch nochmal zu Wort gemeldet. Dann hat dann jetzt nämlich gesagt, Moment, ich habe es mir vorhin aufgeschrieben. Hier, Franz Werner Haas heißt der gute Chef von CureVac. Und der hat gesagt, in dem Verfahren müsse jetzt geklärt werden, zu welchen Anteilen die jeweiligen Patente, die in der Entwicklung des BioNTech-Impfstoffs eingeflossen sind, die Eigentumsrechte von CureVac verletzen. Dann hat man ihn gefragt, welche Summe er sich vorstellt. Dann hat er gesagt, das Verfahren geklärt werden. Die Parteien seien sich in dieser Frage nach zahlreichen Gesprächen uneinig. Wenn man jetzt uneinig liest, dann könnte man ja darauf schließen, dass irgendwie Biontech vielleicht auch bereit gewesen wäre, was zu zahlen. Das kann man ja aus diesem Satz zwischen den Zeilen rauslesen. Wenn man jetzt die Antwort von Biontech liest, Biontech respektiert valide geistige Eigentumsrechte. Die Arbeit von Biontech ist originär und wir werden sie entschieden gegen alle Anschuldigungen der Patentverletzung verteidigen. Dann hört sich dieses, waren wir uns nicht einig nach, wir wollen sowieso viel und äh, Biontech sagt, wir kriegen von uns kriegt er null. <lacht> so. Und ähm, ich glaube, hier, das ist auch die Spanne, um die es geht. Sollte das Landgericht Düsseldorf irgendeine Patentverletzung feststellen, dann muss man eine Summe festlegen. Biontech selber, nach dem Statement, gehe ich davon aus, dass sie äh, keine Patentrechtsverletzung sehen und natürlich auch nichts an. CureVac zahlen möchten. Wenn man überlegt und ein bisschen zurückguckt dann in die Geschichte, wird man feststellen, beide waren ja einstige Hoffnungsträger für einen Corona-Impfstoff auf mRNA-Basis. Nur, was für Biontech eigentlich ein Sprint war in der Zusammenarbeit mit Pfizer ist für CureVac ein Marathon gewesen, der immer noch nicht zu Ende ist. Man hat ja immer noch nicht einen Impfstoff auf den Markt gebracht. Und Wenn man überlegt, CureVac hat Jetzt Glexus Miss Klein an seiner Seite und versucht, einen MRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus der zweiten Generation zur Zulassung zu bringen. Und bevor die ihren Zwei-Impfstoff zu zugelassen haben, hat, und darauf würde ich jetzt, oder da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, hat BioNTech schon seinen Impfstoff gegen das Omikron-Virus auf den Markt gebracht. Und da sieht man, wie weit die beiden eigentlich auseinander liegen. Ja, ich glaube. Das ist ein netter Versuch, ich glaube, der wird aber nichts bringen und ich glaube auch, dass er nicht sich auf den Aktienkurs auswirken wird. Aktuell hat man gesehen, die Aktie hat nicht darauf reagiert, Sie hat's, die Anleger haben es auch mit dem Schmunzeln zur Kenntnis genommen, man könnte sich fragen, ob CureVac ein schlechter Verlierer ist, kann man alles machen, glaube ich, auf der anderen Seite auch nicht, auf der anderen Seite könnte man auch wiederum sagen, hm, warum erst jetzt, jetzt wo alles gut läuft bei Biontech, ähm, Insgesamt hat die Aktie nicht belastet, als die Klage eingereicht wurde. Wir wissen, deutsche Gerichte sind, wenn es überhaupt zu einer Verletzung kommen sollte, mit Sicherheit nicht so großzügig wie amerikanische Gerichte. Also von daher glaube ich nicht, dass es alles hier die Aktie von Biontech großartig belasten wird. Sie hat sich aktuell sehr gut durch die Krise geschlagen, hat da ihren Boden gefunden und sogar ist sogar weiter angestiegen, nachdem die US-Regierung wirklich nochmal richtig nachbestellt hat, auch den neuen Impfstoff gegen die Omikron-Variante. Von daher für mich absolut keine neue Belastung. Juniper hat den Bund, Lufthansa hat Kühne, der wird neuer Großaktionär. Der hat auf über 15 Prozent aufgestockt.
1: Quatscht der jetzt mit rein und wird das ein Problem? Nein, ein Problem vielleicht nicht, aber es wird eine ganz interessante Situation. Momentan ist so ein bisschen stell dich ein der deutschen Milliardäre bei der Lufthansa. Wir hatten ja vor einiger Zeit Heinz Hermann Thiele, der Milliardär und Unternehmensgründer von Knorr Bremse, der ja bereits auch versucht hatte, dann hier bei Lufthansa den Einstieg zu finden. Der gute Mann ist ja dann leider verstorben. Die Erben haben dann das Paket aufgelöst. Nur ist der, der ähm, ja wie soll man sagen, Logistikmogul Kühne am Werk. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil diese Kombination eigentlich ja dann auch nicht neu ist, aber jetzt einen ganz anderen Bums bekommen. Man darf halt nicht vergessen, Kühne ist auch Großaktionär, zum Beispiel bei Hapag Lloyd. Also er hat hier große Anteile an dem Unternehmen. Ist also wirklich auf finanziell extrem stark aufgestellt und wirklich ein Logistikprofi ganz und durch und durch und äh, gilt auch nicht wirklich als stiller Investor, sondern wirklich als jemand, der hier ganz klar auch weiß, wovon er spricht und natürlich da auch gerne mitredet und der hat sich wahrscheinlich die Gesellschaft mal insgesamt angesehen und bei Lufthansa ist ein ganz interessantes Phänomen zu sehen. Der normale Retail-Investor schaut wahrscheinlich bei, auf Lufthansa rauf, weil er die Airline ja eher von den Flügen in den Urlaubsort her kennt. Aber wenn man sich den Konzern insgesamt mal anschaut, ist er in drei Teile gegliedert. Man hat hier den Technikteil, also hier sozusagen die ganze Versorgung und Catering und so weiter, alles, was an den Flughäfen mit zu tun hat, natürlich auch mit dem Flügen oder Flügen an sich. Dann hat man den klassischen Passagiertransportbereich und man hat den Logistikbereich. Und gerade der Logistik, die Logistik-Sparte, die ist in den, im ersten Quartal wirklich extrem stark gewachsen. Währenddessen man wirklich auf der Seite des Passagiertransports Milliarden verloren hat, hat man im Logistiksparte den Umsatz um 46 Prozent angehoben bzw. steigern können auf 1,17 Milliarden Euro und damit ein Ergebnissteigerung von 52 Prozent auf 481 Millionen Euro leisten können. Das sind wirklich Zahlen, die sind ja Wahnsinn, wenn man halt überlegt, das ist ja schon praktisch, als wenn man einen Technologiekonzern hier spricht mit einer Marge oder einem ergeb operativen Ergebnissteigerung von 52 Prozent, auch insgesamt natürlich die Marge brutal, weil ein Umsatz von 1,17 Milliarden noch ein Gewinn von 481 81 Millionen Euro oder einen Überschuss äh, erwirtschaften zu können. Super Zahlen. Jetzt weiß man also auch, warum dieser Mensch da bei diesem Unternehmen reingeht, weil, weil natürlich die Spekulationen da sind, dass man jetzt einfach Lufthansa Cargo aus den Konzernen rauslöst, den vielleicht dann noch mit anderen Logistikunternehmen zusammenpackt oder separiert an die Börse bringt und damit eigentlich sozusagen... Den, ja eine Perle aus dem Konzern rausgelöst hat und einen Mehrwert dann auch für die Lufthansa-Gesellschaft insgesamt schaffen kann. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Problem, würde ich sagen, fürs Management von Lufthansa allemal, weil man jetzt hier jemanden hat, der natürlich auch mit Fug und Recht aufgrund seiner Anteilsgröße auf jeden Fall mal in den Aufsichtsrat rein will. Und wenn der eben dort drinne ist, dann kann man mal davon ausgehen, dass das Management, der Vorstand von Lufthansa hier auf jeden Fall, naja, vielleicht nicht Cerberus, der Vergleich würde gerade im Finanzmarkt nicht unbedingt passen, aber zumindest mal Argus dort sitzen hat, der dann eben auch wachsam darauf schaut und seine Pläne versucht durchzudrücken. Ich glaube, die Lufthansa-Aktie hat auf jeden Fall mal nicht an, ähm, ja, wie soll man sagen, Brisanz oder an Interesse oder an, an Potenzial verloren, sondern eher gewonnen. Ich bin mir sicher, dass wir hier noch sehr, sehr viel darüber reden werden in den kommenden Wochen und glaube auch, dass Lufthansa wenn vielleicht jetzt zum Jahresende hin durchaus auch aus diesem Aspekt heraus noch wieder interessant werden kann. Interessant, GameStop, na, man hat ja hier auch wieder vieles gehört, wir hatten die Aktie ja hier auch in dem Podcast schon öfters mal gesprochen. ich glaube, du hast ja auch in deinem Musterdepot bei Mahlzeit drin, die machen jetzt einen aktien äh, macht das die Aktie jetzt für dich interessant?
0: Nein, und ich habe es auch nicht im Musterdepot drin. Für mich ist äh, äh, GameStop immer noch der Meme-Stock per excellence. Ich habe AMC drin, oh. weil ich finde, die haben äh, den äh, Status eines Meme-Stocks verloren, weil sie wirklich so extrem tief gefallen sind und weil jetzt wieder durch die neuen Kinofilme, die jetzt alle reinkommen, und alles wirklich wieder an Substanz gewinnt. Deswegen habe ich die drin. Äh, GameStop ist für mich nach wie vor ein Meme-Wert, der zu hoch ist und man sieht es jetzt auch, heute verliert die Aktie wieder, gestern hat sie fast 15% gewonnen, weil sie eben diesen Aktiensplit angekündigt haben, der macht die Aktie ja nur optisch interessanter und vom Geschäftsumfeld und alles, finde ich, ist sie nach wie vor nicht interessant und das dafür liefern sie heute den Beweis selber, denn auch heute haben sie vermeldet, dass sie ihren... Ähm, Finanzvorstand rausgeschmissen haben, oder besser gesagt, er geht. Also man weiß nicht, wie die Trennung letztendlich dann ausgegangen ist, von wem es kam oder sonst was, aber jedenfalls tauscht man den CFO aus. Also man braucht einen neuen Vorstand für die Finanzen und hat wohl auch in einem internen Memo geschrieben, dass auch noch weitere Mitarbeiter das Unternehmen verlassen werden. Das zeigt also, dass die ganzen Umstrukturierungsmaßnahmen, die man jetzt äh, haben möchte, nicht greifen und vielleicht das Unternehmen doch nicht so gut dasteht wie gedacht und dann vielleicht der Aktiensplit, der das Papier wieder für die Minengemeinde interessanter machen möchte oder sollte. Ich will jetzt keinem was unterstellen, aber klar macht man immer einen Aktiensplit in erster Linie, um die Aktie interessanter, optisch interessanter zu machen. Amazon hat es auch gemacht, klar, aber man kann ja Amazon nicht mit einer GameStop vergleichen. Von daher ist für mich GameStop immer noch ein meme par excellence und für mich ähm, macht der Aktiensplit die Aktie durchaus nicht interessanter, sondern ich wäre weiterhin vorsichtig. Wer gucken möchte, der muss nur mal auch auf den Kurs gucken von Bad Bath and Beyond oder aber eben auch von AMC, wo man da drauf guckt, wie die zurückgekommen sind und dieses Schicksal, wenn GameStop nicht ganz schnell wieder in die Spur zurückfindet, könnte die Aktie meiner Meinung nach auch immer noch erleiden. Wir haben vorhin BMW schon angesprochen, der Absatz ist weiter rückläufig und die Frage dazu dann der Kurs auch.
1: Ja, eine ganz interessante Situation, genau, wir hatten ja vorhin auch schon über die Automobilwerte Automobil gesprochen und wir haben natürlich auch über das, sage ich mal zwischen den Zeilen lesen gesprochen. Das ist wirklich ganz ganz wichtig gerade, wenn man sich die Absatzzahlen bzw. die Entwicklung der Automobilfirmen anschaut und da kann man tatsächlich die ganzen etablierten Automobilfirmen nehmen. Also ob jetzt aus Deutschland, aus den USA, dann Japan, alle die gleiche Ausgangssituation. Man ist von Tesla buchstäblich überrollt worden, um mal das bei dem Wortspiel zu bleiben und ist hier praktisch wirklich auch noch ganze nackt und unvorbereitet. Also man konnte sich auf diese Elektrifizierungskampagne, die durch Tesla einfach initiiert wurde und durch den Markt gefegt ist, gar nicht schnell genug einstellen und ist jetzt in, oder in den letzten Jahren ins Hintertreffen gekommen und holt jetzt langsam auf. Und genau diese Transformation ist es dann auch, die man jetzt bei den Zahlen einfach sehen muss. Du hast vollkommen recht, die äh, Absatzzahlen, wenn man die insgesamt sieht, die hören sich eigentlich grausig an. Die Gruppe hat insgesamt in den Kernmarken ähm, ja hier doch erhebliche Rückgänge gehabt und 19,8 Prozent auf dann 536.000 Autos und äh, auch bei BMW, der Kernmarkt, insgesamt ging es auch um fast 20% Prozent zurück. Äh, ein ganz groß ist der äh, Rückgang in China gewesen, einer der wichtigsten Absatzmärkte, der momentan überhaupt für die Autobauer, da ging es sogar um 28,3% Prozent runter, in Europa dann um 19,4%. Prozent. Also man merkt schon, insgesamt liegt hier doch vieles in Argen, wenn man sich die insgesamten Absatzzahlen anguckt. Guckt man aber ein bisschen detaillierter rein und schaut sich mal an, wie die elektrifizierten Autos, und zwar die vollelektrifizierten Autos, sich entwickelt haben, dann sieht das gar nicht so schlecht aus, denn hier konnte der Absatz um 85,2% Prozent gesteigert werden und man hat jetzt zumindest mal 40.000 Einheiten im ersten Halbjahr verkauft, beziehungsweise bei den Hybridmodellen oder Hybridantrieben, die also teilelektrifiziert sind, äh, konnte ebenfalls eine ganz satte Steigerung von 14,3% Prozent erreicht werden, sodass man hier 94 oder fast 95.000 Wagen abgesetzen abges ab konnte. Und das zeigt genau die Tendenz, die wichtig ist. Das heißt, dieser, die Abkehr von den äh, Otto also der fossilen Brennstoffmotoren hin zum vollelektrifizierten voll bzw. dann Hybridantrieb an angetriebenen Wagen funktioniert, läuft und geht voran. Nun muss man natürlich sehen... Wie lange kann dieser hohe, diese hohe Dynamik eben beibehalten bleiben? Und vor allen Dingen, wie schnell erreicht man es dann eben auch natürlich, Tesla eben einzuholen, die ja momentan mit der 1-Millionen-Absatzmarke ja immer wieder da nicht hadern, aber zumindest dann die überschritten haben und versuchen natürlich auch zu halten. Man merkt also, hier ist noch ordentlich Platz drinne. Und äh, das ist im Endeffekt genau das Wetter, was momentan stattfinden muss, dass eben Tier, BMW, Volkswagen und Co. natürlich dann relativ schnell die Kunden einfach dazu gewinnen können, im Endeffekt dann auf die voll oder auf die elektrifizierten Fahrzeuge allgemein umzusteigen. Das Gute ist natürlich, dass man hier ja eigentlich schon das Kundenpotenzial hat. Man kann dann ja sozusagen aus dem großen Portfolio der bisherigen Kunden aus den letzten Jahrzehnten zurückgreifen und diese dann sozusagen in die neuen Modelle mit überführen und das ist im Endeffekt die große Wachstumsstory, die ja eigentlich bei den Unternehmen drinne steckt und die ja auch momentan, durch die Skepsis auf der einen Seite dadurch quittiert wird, dass die KGVs so extrem niedrig sind, weil eben niemand sagen kann, ob das in dieser Form und auch mit dieser langanhaltenden Dynamik gelingen kann, aber auf der anderen Seite natürlich für die, die mutig, oder was heißt mutig, die dann eben einen Hoffnungsschimmer darin sehen und sagen, ja, das wird den großen Automobilfirmen wie zum Beispiel BMW gelingen, dann natürlich auch einmalige Chancen bringen und das ist genau das, was wir vorhin auch gesagt haben, es sind quasi No-Brainer, weil man einfach davon ausgehen kann, dass selbst wenn sich die Absatzdynamik abschwächen sollte, ja immer noch sozusagen ein enormes Potenzial einfach vorhanden ist, weil eben diese Markentreue da ist. Man darf halt nicht vergessen, BMW ist halt auch ein Brand und man hat hier entsprechende Gruppen, die halt natürlich dann auch immer wieder ein BMW kaufen werden und so darf man es dann oder kann man es natürlich auch betrachten und das ist natürlich dann im Endeffekt schon interessant. Anders würde es jetzt aussehen, wenn man zum Beispiel überhaupt nicht auf die Elektrifizierung von BMW ausgesetzt hätte, dann wäre ich ja auch mega skeptisch, weil ich einfach denke, dass hier äh, zukünftig äh, überhaupt keine Möglichkeit mehr groß besteht, dann natürlich die alten Modelle noch in dieser Form absetzen zu können. Also man merkt schon, hier ist halt ganz wichtig, äh, dass eben die Strategie stimmig ist. BMW hat man lange vorgehalten, dass hier eben keine klare Elektrifizierungsstrategie da war, dass man also als Investor nicht so richtig wusste, wie soll es denn hier vorangehen? Da ist Volkswagen Daimler wesentlich schneller gewesen. BMW hinkte da so ein bisschen hinterher. Aber ich denke, man kann jetzt wirklich auch sehen, dass hier Nachholarbeit geleistet wurde, dass man das eben doch hinkriegt, wenn auch langsam, aber trotzdem gelingt Also von daher... Ich denke, BMW ist auf jeden Fall mittelfristig interessant. Kurzfristig würde ich, wenn ich hier so noch ein bisschen ängstlicher unterwegs wäre, tatsächlich warten. Wir hatten vorhin ja auch schon drüber gesprochen. Der DAX könnte durchaus nochmal einen kurzen Rücksetzer sehen, ob der jetzt die 12.000 tuschiert oder nicht. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall würde es natürlich auch voll an die Zykliker rangehen. Dazu gehört BMW. Aber insgesamt, wenn man sagt, Mensch, ich will aber hier auch fünf oder zehn Jahre äh, mir ein Portfolio aufbauen, dann könnte der BMW selbst auf dem aktuellen Niveau durchaus interessant sein.
0: Genau, mein alter Chef Hans A. hat immer gesagt, nageln Sie mich jetzt nicht auf ein, zwei Punkte im DAX fest. tun wir auch nicht und wir kommen zu Teil 3. Also nochmal, wenn Sie Fragen haben, die wir beantworten sollen, schicken Sie uns einfach eine Mail an redaktion.onvista.de Teil 3 von Come on, wir gucken auf die Aktien, die bei der kommen direkt im Fokus stehen, also ein erhöhtes Handelsvolumen haben und wir gucken auf die Aktien, die besonders gesucht sind auf der Seite von Onvista. Wir fangen an mit Tesla.
1: Jetzt Verkauft? Wird verkauft? Nee, eigentlich nicht. Ganz interessant. Ja, Tesla könnte man eigentlich jede Woche mit reinnehmen. Klar, die sind halt bei den ausländischen Werten immer irgendwie unter den Top Ten. Aber es hat sich in der letzten Zeit da doch sehr, sehr viel ereignet. Man hat 60.000 Fahrzeuge zurückgerufen. Man hat Mitarbeiter entlassen, beziehungsweise gedroht, die zu entlassen. Man hat die Gigafactory in Grünheide geschlossen. Aber nicht etwa, weil man dort ähm, Probleme hat, sondern weil man da die Produktivität einfach erhöhen und optimieren will und demzufolge da einfach mal das, die äh, Bänder stillstehen lässt. Scheint äh, einige Käufer angelockt zu haben, die Kursrückgänge, die man dann eben auch gesehen hat. Und demzufolge sind die Aktien tatsächlich auch mehr tendenziell gekauft worden als verkauft worden. Also hier sind tatsächlich vermeintliche Schnäppchenjäger unterwegs. Bei euch sind die Aktien von Shop-Apotheke gesucht gewesen.
0: Ja, die haben ja eine recht turbulente Woche hinter sich. Da kann man schon mal drauf gucken. Erst gab es eine negative Analystenstudie von Odo, die gesagt haben, wir zweifeln daran, dass die Shop-Apotheke ihre Prognose fürs laufende Jahr halten kann, weil man eben noch Geld in die Hand nehmen muss fürs Marketing, fürs neue E-Rezept und alles. Und das hat die Aktien dann stark fallen lassen. Und keine 24 Stunden später hat die Shop-Apotheke gekontert mit vorläufigen Zahlen und der Bestätigung der Prognose und danach gab es dann, glaube ich, noch von der Baderbanken einen positiven Kommentar und die haben die Aktie direkt, ich weiß nicht genau, wie die Liste heißt, Best Top Picks oder irgendwie sowas aufgenommen und dann ging es noch mehr nach oben. Also es gab einiges zu beobachten, nachzulesen bei der Shop-Apotheke und deswegen stand die bei uns im Fokus und bei 85 Euro mal grob kam die Negative Studie und jetzt steht die Aktie bei 95. Also wer auch das Ganze verfolgt hat und da ein bisschen aufgesprungen ist, der konnte daran auch ganz gut verdienen. Deswegen wurde bei uns da viel geschaut. Covestro steht bei euch im Feuer. Ja,
1: beziehungsweise hier sind halt auch die Investoren wirklich uneins. Also man sieht halt wirklich, dass natürlich auch die Pharma- und Chemiebranche und da ist ja Covestro natürlich auch als Vorproduzent natürlich ganz klar anzusiedeln eben durch. Ja, die Gaskrise halt sehr, sehr stark eben auch betroffen wird und mit der Nachrichtenlage und sich vor allen Dingen der ständig wechselnden Nachrichtenlage sind natürlich auch entsprechend die Covestro-Aktien, den mal in den Börsenkeller geschickt worden, dann mal wieder oben aufs Dach, ein Börsendach, wenn man so will, also sehr, sehr volatil, die Bewertung ja auch bei Covestro sehr niedrig, also man sieht hier schon wirklich auch unsere Kunden eher uneins, auf der einen Seite schon viele Käufer, die tendenziell dann eben versuchen, natürlich dann so eine Art Kursboden für sich auszumachen, aber eben natürlich auch Einige Verkäufer dann, wenn natürlich insgesamt negative Nachrichten, gerade in Bezug auf die Energieträgermärkte und hier natürlich die Gasversorgung für Europa kommen, dann sind ja auch ganz schnell wieder Verkäufe zu sehen. Bei euch die Aktien, na klar, BYD musste ja auch dabei sein. Ich glaube, die können wir auch jede Woche mit reinnehmen, oder?
0: Ja, da gab es die Woche ja auch noch ein paar Nachrichten, da gucken alle immer drauf. Im Grunde genommen ist ja, muss man fast sagen, BID der einzige Autobauer, der aktuell wirklich richtig gut läuft. Die Aktie ist bei uns permanent auch Dauergast in den Top 10 der meistgesuchtesten Aktien. Hier hat jetzt diese Woche Biontech sich wieder auf Platz 1 nach vorne gearbeitet. Den Grund dafür haben wir ja schon in Teil 2 besprochen. BRS ist auf der 2, Tesla auf der 3. Amazon, dann kommt Mercedes, die haben wir gleich noch. Neil ist auch ein Dauergast in unseren Top 10 und eben auf Platz 7 Build Your Dreams. Und hier gab es, die Aktie ist ja wirklich schon sehr gut gelaufen und hat ja wirklich auch schon hervorragend performt in diesem Jahr. Gab es aber trotzdem nochmal eine Analyse aus von der Citigroup, die besagte, dass die Aktie nochmal, sich verdoppeln kann oft vom aktuellen Niveau aus, weil man eben hervorragend aufgestellt ist. Und das haben natürlich bei uns auch einige gesucht und mitgelesen. Wenn man das Kursziel von der Citigroup jetzt nimmt, dann kommt man auf ungerechnet 80 Euro und aktuell steht die Aktie bei rund 40 Euro. Also von daher ist hier laut der Citigroup im Papier von Build Your Dreams das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. So, letzter Wert von dir, EDF. Ich habe jetzt gedacht, ähm, erst dich fragen oder dann doch Electricity de France.
1: <lacht> hier ist natürlich die Verstaatlichung bzw. die Pläne Frankreichs den äh, Elektronen oder den Stromkonzern zu verstaatlichen. Ganz klares Kaufargument gewesen. Hier sind in den letzten Tagen viele Anleger dann eben auch mit draufgesprungen, haben auf die Spekulation reagiert. Die Aktien heute auch extrem stark im Plus. Das hat natürlich damit zu tun, das finde ich ganz spannend, da will ich kurz nochmal ausholen, dass man hier, ist, der Frankreich. Äh, französische Präsident Emmanuel Macron tatsächlich ja darauf setzt, dass man eben den Ausbau der Atomkraft in Frankreich sicherstellen will. Also auch nochmal sehr spannend. Die europäische Politik hat ja auch vor kurzem Gas oder Stromerzeugung durch Gas und Atomkraft als ESG-konform Durchgewunken. Man merkt also hier äh, auch ein, ja, ein heterogenes Feld, wenn man so will. Auf jeden Fall die Aktien haben davon profitiert, von den Plänen, dass eben hier jetzt der französische Staat 100% der Aktien kaufen will und demzufolge waren einige spekulative Kunden von uns tatsächlich auch mit da auf der richtigen Seite anscheinend. Und bei euch die Aktien von Mercedes Group gesucht.
0: Ja, ich glaube, gesucht, aber nicht gefunden, <lacht> ist so das Motto bei Mercedes. Wenn man sich das anguckt, schlägt sich ja Mercedes noch unter den deutschen Autobauern mit am besten, kann sich ein Stück weit besser halten als VW und BMW. Und ich glaube, alle suchen verzweifelt nach den Absatzzahlen. Wir hatten ja jetzt schon von VW Absatzzahlen fürs erste Halbjahr, wir hatten von BMW Absatzzahlen nur von Mercedes noch nicht. Also die haben halten sich da noch bedeckt und jetzt ist natürlich die große Frage: Ist das ein gutes Zeichen oder eher ein schlechtes Zeichen? Hm. Manchmal, wenn es dann nicht kommt wie bei allen anderen, ist es eher ein schlechtes Zeichen. Aber ja. das ist jetzt nur noch reine Spekulation. Jedenfalls haben wir von Mercedes die Absatzzahlen noch nicht gesehen fürs zweite Halbjahr und ich glaube deswegen gucken auch immer alle drauf, weil man hier vielleicht auch nicht böse überrascht werden möchte. Aber Sie sind noch nicht da und deswegen ist die Aktie bei uns trotzdem immer noch auf Platz 5. Und da ist sie vorgestellt von Platz 12 auf 5. Aber glaube ich, eher aktuell noch mit einem unbefriedigenden Ergebnis, weil die Nachricht, die alle suchen und auf die alle warten, noch nicht da ist. So. Was aber jetzt da ist, ist das Ende unseres Podcastes. Und natürlich wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein wunderschönes Wochenende. Wetter soll ja wieder besser werden. Stimmung an den Börsen ist auch wieder besser. Im Grunde genommen die ideale Mixtur für ein entspanntes Wochenende. Ja, Auf oder?
1: jeden Fall. Ich denke auch, man kann vor allen Dingen mal die Börse Börse sein lassen und das schöne Wetter genießen mit seinen Freunden, Bekannten, Familie, wie auch immer, wen auch immer, wo auch immer. Und von daher, das wünsche ich dir natürlich auch. Genieß die Zeit am besten ja mit deinen Liebsten und mit deinem Hund.
0: Das mache ich. Der liegt hier schon und wartet sehnsüchtig auf das Ende von Come On, denn er weiß genau, danach geht's zur Leine und raus an die frische Luft. Da in diesem Sinne, schönes Wochenende an alle, bis nächsten Freitag.